0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Deja Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar muy
2: buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María. Terminamos este domingo, 31 de julio, el 18 octavo domingo del tiempo ordinario, en el que el Señor nos ha dirigido una palabra pues, de libertad y de generosidad y de entrega para que nos libre de la avaricia y de la coricia y que pongamos el corazón, como decía San Pablo, en los bienes del cielo. Vamos a intentar ponerlos en estos 55 minutos de radio. Donde
1: donde el el corazón siempre
2: Aprovecho para felicitar a todos los nachos, Ignacios, iñakis, Ignacias y derivados, y por supuesto también a la Compañía de Jesús y por extensión a toda la Iglesia, porque fue pues un regalo para toda la católica. Eh, voy a compartir para empezar este rompiendo moldes algunas de las experiencias que me ha regalado el Señor vivir en, durante este mes de julio, que han sido unas cuantas experiencias espirituales y pastorales que, que creo que, que pueden ser de provecho también para todos los que nos escuchan. Eh, Hace 15 días tuve la oportunidad de peregrinar con jóvenes a lugares martiriales, en concreto a Barbastro y al Pueyo, donde en 1936 fueron martirizadas comunidades de claretianos y de benedictinos eh, completamente. Eh, toda la comunidad fue asesinada por odio a la fe y todos los religiosos eh, murieron fielmente a Cristo y perdonando a sus verdugos. Eh, los mártires nos gritan vida eterna. Eh, ellos acogieron la muerte por su fe con más fuerza y con más vitalidad que muchas veces nosotros acogemos la vida. Por eso los jóvenes, todos, también yo, nos quedamos impresionados con su testimonio. También nos impactó mucho eh, la presencia de la Virgen en los santuarios marianos Torrecidad, con su impresionante retablo, especialmente ahora que incluye una catequesis audiovisual realmente impactante. Y terminamos eh, en Lourdes, a los pies de la Virgen. Los santuarios nos traen la fuerza de los santos y de la más santa de todas, de la Virgen María. Cómo nos ha renovado pasar por la gruta, mirar a la Virgen, lavarse con el agua en las piscinas, adorar junto a los enfermos que peregrinan, adorar al Santísimo, rezar el Rosario de Antorchas, cómo renueva conocer los mensajes de la Virgen, mensajes fuertes, eh, con su llamada a la conversión, a la oración, a la intercesión, al ayuno, al ofrecimiento por los demás, especialmente por los pecadores. Cómo nos ayudó también volver a mirar a la pequeña Bernardita y ver las obras grandes que Dios hace hace. ...en los pequeños, en los que se fían. Hablando de peregrinaciones... ...cuánto nos gustaría poder estar ahora mismo... ...Camino de Santiago... ...con tantos jóvenes de las diócesis de España... ...para participar en la PEJ... ...en la Peregrinación Europea de Jóvenes... ...encomendamos los trabajos de Raúl Tinajero... ...y de todo el Departamento de Juventud... ...de la Conferencia Episcopal... ...y de todos los que llevan meses preparando este gran encuentro... Eh, ...son ahora cientos, miles de jóvenes... ...los que están Camino de Santiago... ...y nos unimos espiritualmente a ellos... Y les pedimos que nos pongan a los pies del santo apóstol. Otras experiencias eh, pastorales en este mes de julio ha sido participar en estos días, esta semana, en un seminario de vida en el espíritu eh, organizado por la Renovación Carismática Católica en España para sacerdotes, que ha sido una experiencia de oración muy intensa, eh, de alabanza, de fraternidad, también de enseñanza. Debo agradecer eh, mucho a los sacerdotes y a los laicos que nos han acompañado y nos han servido. Para mí ha sido una verdadera renovación y por último, como último regalo, estos días ha tenido lugar en Ávila un encuentro nacional de Proyecto Amor Conyugal, al que pude asistir, no en, su, no en su totalidad pero sí en algunos momentos esta nueva realidad de la Iglesia, iniciada hace pocos años por el matrimonio José Luis Gadea y Magui Galvez, José Luis y Magui está dando unos frutos de vida impresionantes y sin duda el Espíritu Santo está soplando fuerte y de eso queremos hablar esta noche, de por dónde está soplando el Espíritu Santo en la Iglesia en relación con su misión de evangelizar y llegar al mundo entero y para abordar esta cuestión tenemos con nosotros aquí en el estudio al padre Jesús Úbeda que recientemente ha sido nombrado director del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española. Muy
0: buenas noches, Padre Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián. Muy bien, gracias a Dios.
2: Oye, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar aquí a estas horas de, de la noche, eh, que siempre pues, transmite muchísimo más. Eh, saludamos también a Marta troyano que está al otro lado en la pecera, llevando las líneas del de, control de, de este programa. Buenas noches, Marta.
3: Muy buenas noches, Padre, y a todos nuestros oyentes.
2: Muchas gracias por, por estar aquí al servicio. Por cierto, también... Eh, Además de hablar con el Padre Jesús sobre estas cuestiones de evangelización, cómo anunciar la fe, cómo llevar a, a Cristo, cómo, cómo dejarnos utilizar por Él, eh, pues también queremos conocer cómo ha ido una experiencia muy interesante que ha tenido lugar esta semana en Cáceres, en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, y que ha sido la segunda edición de la Escuela de Verano de Arte y Espiritualidad del Observatorio de lo Invisible. Luego les tengo que preguntar cómo se observa lo invisible, que seguro que, que nos ayudan. Es una interesantísima propuesta de la Fundación La Vía del Arte, que busca precisamente ahondar en el poder de la belleza como camino de evangelización. Hablaremos al final del programa con la pintora María Ruella, una de las organizadoras, una de las organizadoras del evento bueno y también vamos a intentar contactar con el gran álvaro gonzález eh, que esta semana precisamente hoy terminaba su campamento parroquial yo creo que ha llegado victorioso y feliz pero nos lo va a contar él en vivo y en directo si es que si es que sigue despierto al final del programa bueno eh, si quieren contactar con nosotros pues a través de twitter en arroba romp moldes pueden interactuar también a través del correo electrónico rompiendo moldes, arroba .es, eh, escribiendo eh, la dirección postal Paseo Lanceros número 2 y esta noche les invito, dado que tenemos a este invitado de excepción aquí con nosotros eh, y para asegurarnos que las preguntas que tengan se puedan responder, que ya sea a través del WhatsApp de Radio María o ya sea a través del teléfono de Radio María, pues puedan enviar sus preguntas también en el Facebook Live, al que aprovecho para saludar, eh, pues que pongan las preguntas en los comentarios y así el Padre Jesús pueda ir respondiéndolas a lo largo de, de la entrevista. Y sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. En la Iglesia nos preguntamos muchas veces cómo evangelizar, cómo anunciar a Cristo, cómo presentar la fe de nuevo, ahora que vemos a tantas personas que se han alejado o que permanecen indiferentes, también tantos niños, adolescentes o jóvenes que no han recibido, no han acogido las enseñanzas que les hemos ofrecido en nuestras catequesis. La Conferencia Episcopal Española eh, también le preocupa y se lo plantea, y por eso tiene un departamento dedicado a, precisamente a estos asuntos, a la iniciación cristiana, a la transmisión de la fe. Eh, recientemente ha sido nombrado, como os comentaba al comienzo del programa, como director del área de primer anuncio al sacerdote madrileño Jesús Ubeda, que nos acompaña esta noche. El padre Jesús nació en 1976 aquí en Madrid y creció en el popular barrio de Vallecas. Después eh, perteneció al ejército, a las Fuerzas Armadas, pero los Caminos del Señor eh, le invitaron a que defendiera algo más alto, más grande, y le llevaron hasta el Seminario de Getafe, donde fue ordenado sacerdote el 12 de octubre del año 2007, la Catedral general getafense. Él es licenciado en teología moral y teología litúrgica por la Universidad Eclesiástica San Damaso, actualmente es párroco en San Martín de la Vega y además es desde hace tres años vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe. Pues muy buenas noches de nuevo Jesús. ¿Qué tal Julián? Pues eh, con ganas de compartir contigo esto, estas cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan y que creo que, pues, que, que puedes aportar luz en tu experiencia de casi 15 años de sacerdote, casi 3 casi años de vicario episcopal precisamente en este área, desde hace años colaborando, siendo miembro de, de este departamento de la conferencia episcopal. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico? Eh, sobre la, la cuestión del problema de la transmisión de la fe. ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes y niños que han pasado por nuestras comunidades, después de, de escuchar las catequesis, no, no siguen viviendo los sacramentos? Yo sé que esto, más que una pregunta, es casi una tesis doctoral, pero bueno, eh, <risa> creo que primero hay que poner un poco la, el contexto, la situación en la que nos encontramos.
0: Sí, o sea, yo creo que el que uno segundo lo, lo explica muy bien, creo que da con la clave, ¿no? Él, él dice que eh, el mayor error de nuestra época y por tanto de esta dificultad de la transmisión de la fe es la separación entre la fe y la vida él lo, lo, lo enuncia así y después evidentemente el magisterio de la iglesia ha ahondado muchísimo en esta cuestión cuando cuando la fe la propuesta de la fe se percibe al margen de las exigencias de la vida de lo cotidiano de, sobre todo de los chavales no o sea chavales ...que están despertando adolescentes ¿no? a la vida... ...que están buscando una respuesta a su identidad... ¿no? ...si la fe no tiene la, una propuesta para responder a esto... ...los chavales sencillamente lo no pasan de ello... ¿no? ...hay una cuestión tradicional, muy sacramental... ...que en España... En algunas zonas se, se mantiene, pero en otras se, se pierde. Por ejemplo, en, en Barcelona, o sea, ese tipo en Cataluña, todo esto ya, o sea, lo típico de los jóvenes que se confirman, no se confirman. Quizá en, nuestro, en nuestras zonas, y, y no te digo ya en el sur, pues todavía existe como una tradición de la confirmación, por ejemplo, ¿no? de acercamiento de jóvenes. Pero al fin y al cabo, o sea, a mí me parece que en la medida que retomemos eh, esta propuesta de una fe que responda a las preguntas. Eh, más importantes de la vida, la fe volverá a nacer, volverá a crecer. Sí, en la medida, yo estoy convencido de que lo veo en mi parroquia, lo veo en mi vida, lo veo en la gente que, que acompaño, que cuanto más uno verifica esta, esta ayuda desde la fe para vivir las cosas del día, el trabajo, el amor, la familia, la enfermedad, eh, el deseo de ser feliz, no sé, todas las cosas, pues la fe encuentra su lugar y por tanto no empieza a crecer. No sé, un poco... Yo ese mi diagnóstico ahora mismo sería este punto, ¿no?
2: Entiendo que si sí, la conferencia episcopal ha dedicado un área al, al primer anuncio, es decir... A la primera proclamación de, de cuál es en qué consiste tener fe en Cristo, ser cristiano, es porque, pues porque ya no se puede dar por supuesta. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que habéis, digamos, reflexionado y descubierto en este departamento y qué es lo que estáis como intentando poner en marcha en la iglesia en España en relación con el primer anuncio?
0: Sí, efectivamente, eh, la iglesia está dando cuenta que las personas, ¿no? Hay como. Dos círculos, ¿no? Personas que se acercan a la iglesia para recibir los sacramentos y personas que no se acercan. Entonces está viendo que las personas que se acercan y las que no se acercan, ninguna de las dos ha recibido este anuncio, este primer anuncio de la fe. ¿No? En algunos casos se habla de un segundo primer anuncio porque más o menos en, en un lugar como España, pues alguno, todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús alguna vez, ¿no? En el sur, pues, las procesiones, ¿no? un poco, todas estas cosas, pues, tienen una, una ligera idea, ¿no?, no es propiamente un puro primer anuncio, pero se entiende que es casi un puro primer anuncio porque lo que no ha habido es una propuesta de fe a la libertad del ser humano, que esto es el primer anuncio, ¿no?, el primer anuncio eh, se propone como el punto en el que ese deseo del corazón, no esa búsqueda del ser humano, encuentra una primera respuesta, ¿no?, sencilla, eh, esencial. Lo podríamos decir que es el encuentro con Cristo. El anuncio es el encuentro con Cristo, que, que, muchas veces, que, que no sabes que es Cristo, porque normalmente te ocurre a través de, de una relación personal o a través de... Pero cuando se hace este anuncio explícito, ¿no? o una persona puede encontrar ¿no? lo que lleva buscando tanto tiempo y que nadie se lo ha ofrecido, me refiero.
2: Bien, ¿y, y qué es... ¿Qué propuestas de, de primer anuncio se barajáis desde este área eh, para que, pues por ejemplo, eh, los niños que se acercan con siete, ocho años y que a lo mejor, eh, claro, les damos catequesis de primera comunión, pero la catequesis presupone, la catequesis es como una profundización, una reflexión sistemática, eh, armónica... Eh, pero quizá haga falta también para nuestros niños suscitar esa fe, que en muchos casos en las familias, pues quizá ha habido algunas referencias, alguna imagen, alguna pequeña oración, pero no una, una vida, digamos, empapada por la fe. Y junto con los niños, pues vienen ahí de la mano, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pues el resto de la familia. ¿Qué, qué visualizáis para esta franja? y bueno porque son los que son los que vienen no luego hay otras personas que a lo mejor vienen para otros sacramentos para confirmación eventualmente para el matrimonio eventualmente pero bueno específicamente para esta primera franja
0: sí hay quizás tocado la piedra de, de to, o sea de a la línea de flotación digamos no <risa> evidentemente eh, cuando el lugar que Dios ha pensado para la transmisión de la fe es la familia, o sea, es como el lugar originario. Entonces, cuando la familia no hace esta función, evidentemente, pues Dios se, buscará, se busca a otras personas o otros medios para llegar a ellos. ¿no? Yo aquí veo como dos, dos elementos. El primero, o sea, cómo hacer que, que ese niño tenga un encuentro con Jesucristo en, mientras está con nosotros, que es poco tiempo aunque sean tres años, algunos dos años, una hora a la semana, si viene a misa alguno, pues tienes ahí como un par de horas, vamos a decir, a la semana, si no hay otra actividad, eso es lo normal, es poquísimo tiempo para que se dé ese encuentro. Pero, sin embargo, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y buscar la forma más adecuada para hacer accesible que ese niño eh, descubra y se encuentre con Jesucristo. ¿no? Entonces, a este nivel se están haciendo propuestas, evidentemente, mucho más directas, eh, en relación con, con el anuncio. ¿Por qué? Porque, como dices, la catequesis es una exposición sistemática, pero a la vez tienes que eh, contar que ese primer anuncio no se ha hecho, entonces tienes que introducirlo. Esto el Papa lo llama catequesis querigmática, que es un concepto nuevo para la teología, donde la ya... El Juan Pablo II, ya lo en Catequesis Tradende el número 19, lo explica muy bien, ¿no? que no se puede dar, por supuesto, en el momento que se acercan a recibir esa, casi, esa catequesis sistemática los niños que han recibido este primer anuncio. Por tanto, hay que hacerlo. Entonces, tienes que hacer un primer anuncio y a la vez una catequesis sistemática. Entonces, eso, hay algunos métodos, que, métodos o formas itinerarios en los que creemos que se está acertando en, en este sentido, ¿no? como puede ser el, los oratorios de niños pequeños o el itinerario de notre de o mmm, el buen pastor, o sea, son como nuevos métodos que están intentando responder a esta necesidad, saliendo un poquito más de una mmm, concepción más eh, escolar que, que me decía el <risa> hace poco me decía, no ya no puedes decir eso porque a, el, actualmente lo escolar también ha cambiado mucho. Ahora hay otro tipo de aulas, ¿no? Y yo decía, bueno, escolar en sentido como lo entendíamos antes, ¿no? Y luego está todo el otro flanco de primer anuncio con los padres. Yo creo que aquí tenemos que tenemos que darlo todo. Aquí tenemos que echar todo... ¿Y, a... y,
2: y que, tenemos, que tenemos que dar? Por cierto, que se me ha olvidado no, Se me ha olvidado decir el, sí. el teléfono para que si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta, pues que llame al 91005-9419. Y de, decías que eh, para con los padres, con las familias, eh, intentar darlo todo. ¿Y, y qué, qué elementos son los que ves que tenemos que poner en juego... ¿O de las, de las propuestas de primer anuncio para personas que pues que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, están bautizadas, han recibido seguramente la primera comunión, a veces incluso han recibido la confirmación o el matrimonio, pero se han, se han alejado, se han apartado, o simplemente no viven con toda la integridad las, las consecuencias sí, sí. de la fe ¿no? y la integralidad de la fe? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves, qué es lo que visualizas, qué es lo que estás viendo en estos años y también en este servicio de la Conferencia Episcopal que, que puede ayudarnos?
0: En el primer anuncio hay siempre hay, hay dos, dos marchas, vamos a decir. ¿no? El primer anuncio eh, lo hace cada bautizado en su forma de vivir. O sea, el primer anuncio lo hace cada uno. En el sentido que vive su fe, está haciendo un primer anuncio, eh, sobre todo cuando uno le pregunta las razones de su fe, no porque normalmente... Eh, tú, tú vives, ¿no? Hay un compañero de trabajo que te dice, ¿Tú, tú, tú, ¿tú por qué estás tan contento? ¿O ¿Tú por qué haces esto? ¿no? Entonces se hace un anuncio explícito: Oye, porque conozco a Jesucristo, porque me encontré con él, etcétera, ¿no? Él es el que ha salvado mi vida, etcétera. Este sería como, vamos a decir, esto lo ordinario en la iglesia, y esto no se puede perder nunca de vista, porque a veces se ha confundido primer anuncio con métodos de primer anuncio. Y esto, desde la conferencia, cuando hemos trabajado el documento, lo hablábamos entre nosotros, ¿no? Un documento marco que se ha hecho, que ya está publicado de, de primer anuncio. Pero luego está también toda, el, toda la idea, ¿no?, todo el recorrido que ha hecho la iglesia respecto a la evangelización, nueva evangelización. Este término ha introducido una novedad que lo utiliza Juan Pablo II. ¿Por qué? ¿Por qué nueva evangelización? Y utiliza tres términos, ardor, expresión, nuevo ardor, nueva expresión, nuevos métodos. Entonces, hablamos de nueva evangelización en la medida que usamos estos tres verbos, no eh, eh, estas formas nuevas. Entonces, aquí están apareciendo, gracias a Dios, eh, distintas formas eh, de llegar hasta hasta los padres, fundamentalmente, de primer anuncio. Aquí aparece, por ejemplo, Noé Maús, o sea, retiros de Maús, que yo lo veo muy encaminado a personas que están iniciadas en los sacramentos, es decir, personas que reciben el bautismo, que reciben su comunión, incluso su confirmación, pero esa fe se perdió en el tiempo, no, no supieron cómo avivarla o cómo mantenerla. Entonces, estos retiros para adultos y retiros de tiros feta para jóvenes, me parece que están respondiendo a esa necesidad. Son 48 horas inmersas en un anuncio explícito de la fe a través del testimonio que genera como un revivar de la fe muy potente, una acción del espíritu muy potente. ¿no? Los seminarios de bien en el espíritu, que yo creo que también tienen una, una propuesta muy, muy de primer anuncio, Acción Católica acaba de estrenar su, bueno, todavía no la estrena, lo estrena en octubre. El, el segundo oficio de octubre van a hacer el primer 440 que es eh, otro método de primer anuncio y luego tenemos para gente que, no, que no, normalmente no ha recibido los sacramentos pero tiene una inquietud para Dios eh, respecto a, a la existencia de Dios que son las cenas alfa ¿no? que hay cenas, meriendas, bauti eh, desayunos o sea, ya. ¿por qué? porque la cuestión es encontrarse en una esta modalidad es muy muy potente para responder o para llegar a personas alejadas Realmente alejadas. Porque tenemos los que vienen a la iglesia, pero tenemos muchos que no vienen. Y también queremos ofrecerles también la fe a ellos, ¿no? Yo digo que, con que atendamos bastante bien a los que tenemos, pero hay gente que tiene poca gente. gente que tiene 10 niños de comunión en, por ejemplo, la parroquia. A lo mejor nosotros tenemos alguno más, ¿no? Pero... Uh -huh. Y por ahí van un poco los tiros, o sea, son iniciativas puntuales, muy explícitas, muy testimoniales, eh, muy eh, de la acción del Espíritu Santo, muy confiados en el Espíritu, que generan la conversión del corazón en un primer momento y se generan realmente un cambio brutal en la fe.
2: Eh, Jesús, eh, en, en los últimos años, en las últimas décadas, eh, nosotros llevamos pues algo más de una década ordenados de sacerdotes y un, unos años más de formación, eh, vemos como en la Iglesia pues eh, algunas realidades, eh, que, que además algunas de ellas son seculares, pues. quiero decir, que, que tienen siglos de, de existencia, pues, pues algunas de ellas van decayendo, algunas formas, algunas prácticas en nuestra vida eclesial van, van decayendo y otras van surgiendo con, con fuerza. ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué claves, o sea, qué elementos ves eh, en las eh, experiencias de vida cristiana que, que, tienen, que tienen empuje, que tienen fuerza, que tienen vigor? No sé si, si te atreverías a decir, ¿qué, ¿qué elementos parece que está como inspirando ¿no? el Espíritu Santo? Y dices, mira, esto reaviva, esto, esto trae vida, trae, trae la vida de Dios, ¿no?
0: Sí, quizá yo por lo que estoy viendo son personas que tienen mucha, mucha fe. Personas que traen una confianza en el poder de Dios y la acción del Espíritu, tremendas. Entonces, como eso genera un movimiento, genera una acción ¿no? de, de evangelizadora, pues muy eficaz. O sea, me parece que en la medida que se pierde eh, que es Dios el que hace las cosas, ¿no? que uno se pone en manos de la Virgen, ¿no? en manos del Señor, para, en manos del Espíritu, para que ocurra los milagros de Pentecostés, ¿no? los milagros de los primeros tiempos. Entonces, hay personas que se lo creen. <risa> personas que se lo creen, ¿no? Yo he estado también en el encuentro eh, de Proyecto Amor Conyugal ¿no? Y una de las cosas que decía Maui, que también me impresionó a ti. A mí también me impresionó, ¿no? O sea, la certeza, ¿no? La certeza. de que la Virgen quiere que nadie, que ningún matrimonio se pierda, ¿no? Cuando lo escuchas no, con fe, dices, ahí hay algo distinto. Yo creo que esta es la diferencia de otras cosas, que no es que no funcionen, pero como que han perdido el fuelle y yo creo que han perdido la confianza. O sea, la propuesta, eh, no sé, a mí me viene eso un poco.
1: Uh -huh.
2: Eh, Jesús eh, y después de después del primer anuncio, no, después de, de este encuentro con Cristo propiciado, bueno, también ahora que te escuchaba sobre ese primer anuncio ordinario de, de nuestra propia vida, no, pues eh, en, en este encuentro que hemos estado est estos días, eh, pues eh, una de las una de las mujeres eh, Lorena, si no recuerdo mal, Lorena, pues hablaba de cómo se había convertido. Le pregunté hoy dónde te convertiste, pues en un curso de cristiano. Y uh -huh. cómo es que fuiste a un curso de Cristiandad. Bueno, pues porque, porque había dos en mi trabajo que les pasaba algo, que les pasaba algo. <risa> y lo que les pasaba era Cristo, y era Cristo a través de este carisma de la iglesia, ¿no? Y, y efectivamente, ahí, ahí es donde nos jugamos pues eh, muchísimo, ¿no? Sobre todo nos jugamos el vivirlo, ¿no? O sea, porque la fe es para vivirla. Eh, hoy, hoy veía en, en Twitter. En Twitter una conversación, ¿no? Sobre. pues dos, dos católicos, uno que le decía al otro hombre, ¿pero cómo no vives esto, no? Eh, los, los métodos naturales de, de fertilidad, ¿no? Y. y la otra le decía, mira, yo peco, peco, pero solo peco con mi marido durante toda la vida, ¿no? Y ya está, ¿no? Y yo decía, qué pena, porque no, yeah. no, no, ha, no ha descubierto el, el bien que está debajo de la propuesta de la iglesia, ¿no? Pero bueno, después del primer anuncio, y con, con la gracia de Dios, por supuesto, de ese encuentro luego hace falta eh, caminar, ¿verdad? Uh -huh. y, y ya sé que no es el primer anuncio, pero bueno... Eh, <risa> <risa> pero sé que, que también está en, en tu inquietud, no solo como párroco, sino como vicario en la diócesis, el, el luego eh, orientar, ofrecer, proponer itinerarios de, de crecimiento, ¿no? Después del encuentro, crecer en la vida cristiana. Eh, ¿qué, ¿Qué propuestas, qué, qué ofertas ves que, que hay en la Iglesia para continuar, para crecer? Porque nos están escuchando muchas personas bueno, digo yo muchas, <risa> que, que dicen, oye, yo quiero... Bueno, para encontrarme, pues ya se han nombrado algunas eh, posibilidades para crecer.
0: Sí, o sea, cuando, cuando se hace un, un primer anuncio, vamos a decir, eficaz, verdadero, la persona que se ha encontrado con Jesucristo tiene deseo de más, evidente. O sea, esto no nace como... Un, o algo justa puesto a la experiencia del primer anuncio. Esto es muy importante, porque a veces se ven como si. como. Eh, lugares estancos. No, no. Si el primer anuncio es eficaz, si el primer anuncio va. toca, ¿no? Eh, lo que tiene que llegar. hasta donde llega. la persona dice. Oye, ¿y esto qué pasa? ¿no? ¿Cómo sigo? ¿No? Entonces normalmente. Eh, hay un post, ¿no? Por ejemplo, los de 4.40 de Acción Católica. han preparado siete catequesis, ¿no? post- primer anuncio. ¿no? Eh, los grupos de Maus pues, se reúnen también, con, tienen un, un, un encuentro con ellos después. Los mismos cursillistas ¿no? que te ofrecen también, si en la parroquia, te ofrecen una, la Utrella, es decir, el Camino de Código que te hace un primer anuncio y luego te prepara la comunidad. O sea, que me espero que hay como algunas cosas... Yo, como novedad, estoy viendo los cursos de Biblia, una propuesta bíblica. Me parece que está siendo una novedad muy potente, y los que han recibido primer anuncio aceptan muy bien la propuesta bíblica. Muchas preguntas bíblicas, no tienen ni idea, pero tienen mucho deseo de conocer, mucho deseo de centrarse sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿no? Y desde la diócesis sí que queremos, estamos haciendo una propuesta cada vez más clara. Ahora vamos ahora vamos a lanzar un curso de introducción a la, a la escritura, precisamente para las personas que vienen de primer anuncio, ¿no? de, de esos primeros instantes. ¿Y qué hacemos con ellos? no Pues un curso de siete, ocho semanas ¿no? de, de introducción a la Biblia. La propuesta de la, acción, de la acción parroquial, los grupos de la parroquia, eh, siempre, siempre tienen que estar abiertas, los movimientos ¿no? que tienen, las, pu las puertas abiertas para que la gente continúe. ¿no? Lo más importante es que continúe ¿no? esta historia en, un, en, un, en una comunidad, en un ámbito comunitario, ámbito sacramental, donde uno pueda ser acompañado eh, en esta experiencia. Y yo creo que tenemos las herramientas. Quería decirte una cosa de esto muy, muy breve, a veces cometemos una, una cosa, que me estoy dando cuenta, que solamente a, hacemos primer anuncio cuando tenemos a, a algún sitio donde remitirles. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Entiendo que tiene que haber, pero el primer anuncio tiene sentido en sí mismo. Por esto que te digo que no son, no son espacios estancos, creo que el primer anuncio tiene una capacidad de generar esos espacios también. Uh -huh. O sea, por pura necesidad. O sea, como que el primer anuncio te pone en un movimiento, ¿no? De por, porque es muy entusiasmante porque es que genera vida, porque ves que gente que de verdad se encuentra con el Señor y entonces dices, ah wow, que esto va en serio, ¿sabes? Porque tú a lo mejor hace 10 años o 15 que, que, que has perdido un poco como ese frescor, no de repente ves a la comunidad renacer viendo a nuevos cristianos, ¿no? entonces la misma comunidad, se, se, sus casas, yo digo a, lo, a los míos, es que es tu casa eh, la continuidad de esto, pues que invitas a uno a cenar, la acompañas y luego quedas con él a tomar un café y luego le, 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 te vienes a misa con él, la misa de 12, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que a veces el primer anuncio genera como esos movimientos también de acogida de, de los nuevos conversos.
2: Eh, estamos, eh, mañana comienza agosto, bueno, en realidad comienza dentro de 30 minutos, si Dios quiere, y es un tiempo un poquito más de, de barbecho, no hay una actividad pastoral ordinaria, aunque sí que hay muchas, ahora mismo, muchas experiencias, de encuentros, de seminarios, de vacaciones y de peregrinaciones, pero eh, comenzaremos el próximo curso, y que más que menos, pues, eh, proyecta, plantea, se, se pone delante del Señor, que creo que es lo primero, ¿no? Ponerse mm. a los pies del sagrario, de rodillas ante el Señor, invocar al Espíritu Santo, pedir luz y, y decir, bueno, y, y qué, qué, qué hacemos este próximo curso, no? Si, si algún hermano sacerdote, párroco nos está escuchando, ¿qué, qué, le, qué le animarías a, a tener en cuenta a la hora de, de proyectar este nuevo curso pastoral?
0: Eh, yo le invitaría a primer anuncio. <risa> no, de verdad, estoy yo soy uno de los que lo... Yo soy uno de, uno, uno de que lo hará descubierto, ¿eh? O sea, yo soy yo era más bien de un primer anuncio muy del día a día, que me, que ya digo, siempre me ha parecido indispensable y continuará igual y en, en, no debemos perderlo. Pero estoy viendo cómo la parroquia se pone en movimiento. Sobre todo, pues, eh, pues a lo mejor en mi parroquia que hay unas 100 personas más o menos... Eh, vivas, vamos a decir así no desde que yo llevo allí pues, unos 8 o 10 años de, de evangelización en un pueblo que no había prácticamente nada entonces veo como eso se está un poco acomodando entonces el primer anuncio está generando un movimiento precioso en como una nueva conversión no sé, es bonito entonces yo, como lo he hecho yo sería invitar primero a, a, a los más cercanos de la parroquia a conocer estos nuevos métodos que, se, que lo hagan ellos, o sea, que lo conozcan, que se metan, el, el párroco, evidentemente, el sacerdote, que lo haga también, que se, que se meta hasta, hasta el fondo. Y eh, cuando uno tiene más o menos una estructura, eh, comenzar, comenzar. Eh, yo ahora, ahora empezamos cuatro retiros de Maús, empezamos Cenas Alfa en octubre, eh, o sea, a tope, o sea, por claro, yo llevo ya un año y medio preparando a toda la gente para este momento y ya ha sido tremendo solo a la gente porque ahora queremos llegar a los demás ahora estamos estamos los de dentro pero queremos llegar a los demás ¿no? y queremos hacer una propuesta clara de primer anuncio vamos a ver
2: uh -huh. Muy bien, Jesús. Y, y los laicos que nos estén escuchando, ¿qué les, les animarías a estar atentos? A lo mejor en, hay, hay muchas realidades en nuestra iglesia, hay muchas parroquias vivas, hay, hay otras que a veces, por lo que sea, por la razón que sea, eh, alguna, ¿alguna invitación a, a los seglares que nos estén escuchando, a, a algún ánimo, alguna invitación en concreto? Mm.
0: O sea, Yo he aprendido este año, sobre todo en la, en la diócesis, he aprendido una cosa preciosa, ¿no? El laico tiene su lugar en, la, en el mundo. Y tiene que... El laico es para el mundo, es decir, en, su, en sus ámbitos de trabajo, en sus ámbitos... Ahí es donde el laico... Porque allí no llega el sacerdote. El laico es luz del mundo donde vive normalmente su vida cotidiana, ¿no? Este es el primer punto. Y esto no lo deben perder nunca. Pero claro, luego, claro, el sacerdote necesita manos, necesita evangelizadores dentro, ¿no? Como en otro ámbito distinto, que sea el ámbito parroquial, donde o el ámbito donde fuere, ¿no? que necesita también manos y pies para poder comunicar la fe, ¿no? Entonces, yo a los laicos les diría que, que se pongan las pilas respecto a este punto igual, ¿no? Que, o sea, no hay nada más renovador, no hay nada más, eh, más efectivo que ponerse en estado de misión. Eh, porque una fe que no se comunica está muerta. O sea, que no, se, o sea, que, que, que no tiene el movimiento de comunicarse está muerta, o sea... Eh, y fíjate, un montón de problemas de las parroquias, un montón de cosas de... Cosas, pues eso, problemillas que aparecen, ¿no? Todo se, se ordena en la medida que uno se pone en misión, estado de misión. Como que todo se ordena, se pone en su sitio. La... Hay pequeñeces, ¿no?, de las parroquias, de celos, de envidias, de no sé qué, historias de estas. Cuando uno en la parroquia está en misión, mira, no hay tiempo para esto, señores, o sea... <risa>
2: muy bien pues eh, te invito a, a que te quedes con nosotros jesús porque queremos abordar queremos abordar eh, queremos saber cómo ha funcionado cómo ha ido una experiencia muy interesante de, de evangelización y de creación de cultura que ha tenido lugar esta semana
1: Yo...
2: Fotografía, pintura, teatro, música, escritura, escultura y encuadernación. Estas han sido las siete áreas, los siete talleres que se han desarrollado en la segunda escuela de verano de arte y espiritualidad promovida por el Observatorio de lo Invisible. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico María Tarruella, pintora, eh, una de las promotoras de este evento. Muy buenas noches María.
3: Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
2: Gracias por, por estar con nosotros. Oye, que cómo ha ido, cómo ha ido esta experiencia que ha, que ha convocado a un centenar de, de jóvenes adultos en el monasterio que marco tan precioso de Nuestra Señora de Guadalupe y para, para caminar, caminar en, en la observación de lo invisible, que nos tienes que explicar cómo se hace esto, cómo, cómo ha ido la experiencia. <risa>
3: Pues eh, pues sí, lo primero que cuando les recibimos, eh, les dijimos, a ver, esto se llama Observatorio Lo Invisible, porque os estamos invitando a observar eso que lleváis dentro, que quizás lo desconocéis, y lo vamos a despertar en estos días. Y, y claro, yo creo que ahí fue el primer shock, porque muchos de los que venían, venían porque los, arti los artistas, directores de talleres, eh, son todos gente mm, muy reconocida en sus diferentes campos uh -huh. y... Pues, por ejemplo, eh, pues Pedro Quisada es uno de los eh, escultores, ahora mismo el panorama artístico español, de los más importantes. Entonces, venían algunas eh, alumnas que venían a seguir su taller, en plan, venimos al curso de Pedro, y se quedaron en shock como diciendo, pero ¿cómo? Hay otros talleres, además hay espiritualidad, pero si yo soy atea. Y, y, y claro, se pegaron y yo le dije, a ver, yo no te he engañado. Nos hemos mandado al programa, empezamos el día con adoración y misa, y es verdad que luego hay talleres, pero eh, tú ven a lo que quieras, ¿no? Y claro, al principio era, no, no, yo solo vengo al taller de escultura, y luego te encontrabas que teníamos la misa a las ocho de la mañana, que no había sitio donde sentarse. así ¿Ah, ¿eh? Sí, 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 porque cada misa era... Eh, también un momento en el que pues aprovechamos al final de misa para que los poetas eh, hicieran una acción de gracia con un poema inspirado en el Evangelio del Día, que quizás era acompañado por el chelo de alguno de los del taller de música, o sea era impresionante porque el, el abanico de artes que tú podías ir cogiendo de repente, pues, oye, el de pintura eh, quiere hacer algo mientras el otro de violín está tocando tal, te paseabas, ibas oyendo música, pintura, los de fotografía aparecían como debajo de las mesas porque querían captar justo el momento de luz, entonces era precioso eh, la creación la convivencia entonces les decíamos, no solo lo vas a encontrar en los talleres sino sobre todo en la convivencia con la gente, ¿no? Y, y era increíble, porque llegabas pues, a la hora de comer y siempre buscabas, sin, sin pedirlo, ¿eh? ¿eh? Llegaban y decían, no, yo contigo ya he comido, ahora me voy a otra vez, ¿no? Entonces eh, te sentabas y todas las conversaciones eran directamente a qué, qué te hacía a ti observar lo invisible, pero sin pedirlo, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te hace más feliz? ¿Hacia dónde vas? Cuál es tu búsqueda de fe? Yo creo que nadie debió preguntar y qué haces este verano, ¿no? Y, y te sorprende porque la mayoría eran jóvenes sí. y, y todos todos están con un hambre, con un hambre. Y esta música que has puesto al principio éramos nosotros cantando y yo canto uh -huh. fatal, ¿eh? Pero pero, te, pero hacíamos una oración polifónica por las noches que gracias a, a Guzmán Yepes. Que tiene un don impresionante en, en dirigir corales, pues nos fue llevando a entender cómo a través de, de la música era una alabanza y una oración. ¿no? Y mucha gente no creyente que había venido por el tema artístico empezó a venir porque decían que era una experiencia de belleza. Y yo dije, claro, por la belleza vais a encontrar a Dios. Y así fue. Porque es que estaban enganchadísimos y, y entonces ha sido precioso ver cómo a través de la música, del arte, eh, pues el corazón se ha ido ablandando y el señor ha ido entrando en cada uno.
2: Qué bonito, María, esto que, sí. esto que nos cuentas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta, esta iniciativa, cómo surge el Observatorio de lo Invisible, la, la fundación Vía de Vía
3: del Arte? Pues, eh, pues mira, eh, como has dicho, yo soy pintora y, y soy pintora de fe, o sea, toda, aunque mi pintura es muy contemporánea, como tú conoces, Julián, uh -huh, sí. <ríe> y, pero todo hablo de sonoraciones. Y alguna vez me sentí un poco sola de ver, algún otro pintor contemporáneo católico como yo, y, y poco a poco he ido encontrando y nos juntamos con un escultor que seguro que conocéis, Javier Viver. La, la Virgen de Jacuna, o de su Jesucomunio, sí. la pastora. Bueno, pues nos juntamos Javier y yo y dijimos, pero si es que toda nuestra obra es para hablar de Dios. Y, y dijimos, sí, pero justo queremos que animar a jóvenes que vean que no están solos, que pueden crear una obra contemporánea y a la vez llena de fe, no Y también nos reunimos con eh, Ignacio Yepes, el maestro Yepes, que es músico, y él decía es que para mí la música son las palabras de Dios. Entonces dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Que justo nos hemos juntado escultor, pintora eh, y, y músico, y luego también Benjamín Cano, que es arquitecto y todos sus edificios es en la búsqueda de la luz en sus edificios para llegar a Dios. Y dijimos, esto hay que hacer algo que, que nosotros ansiamos ya en nuestra edad madura para pasárselo a los jóvenes. Y entonces montamos esta fundación eh, y uno de los proyectos, el más importante, es esta escuela de verano, en la que eh, pues eso, tenemos un momento de convivencia, de creación y de oración. Pero luego, a, a lo largo del año, a, hacemos más cosas que no hay que inscribirse ni nada, ni ser socios. ¿no? Cuéntanos,
2: eh, cuéntanos qué, qué proyectos pues, tenéis a lo largo del curso.
3: Bueno, le, que ya hemos hecho este año, eh, de todas formas, esta fundación, es del año pasado, ¿eh? Uh -huh. O sea, tampoco te creas. O sea, que está en crecimiento, ¿no? Bien. Eh, pero ya hemos hecho, pues, unas cuatro veces en diferentes monasterios, en Buenafuente, el Sistal y en el Paular, unos retiros que los hemos llamado retiros del duende, y eh, porque es como el duende que vive dentro de ti, básicamente el Espíritu Santo, ¿no? <risa> y entonces... Eh, es como si habéis hecho alguna vez un retiro del paular, sabéis que la convivencia con los monjes benedictinos es maravillosa porque comes con ellos y, y convives con ellos en las comidas, pero luego el resto del tiempo nosotros eh, buscamos a través de conferencias o de música pues llevarte hacia la trascendencia, que estamos ahí, ¿no? Y entonces el año pasado pues tuvimos un paseo por el claustro escuchando a Bach y explicándote históricamente el sentido del claustro y cómo es eh, el paraíso en la tierra para los monjes y para los monjes cartujos. Entonces, a través de la arquitectura y de la música, pues eh, configuramos un, eh, un retiro. Bueno, ese fue uno de los retiros. Entonces, tenemos, solemos hacerlo en Adviento y en Cuaresma. Y luego, aparte de eso, mensualmente, siempre hacemos alguna actividad... Eh, artística o, o musical, que puede ser incluso un jam session en la que cada uno va trayendo su música y antes hacemos una oración o... bueno, es bastante ofensiva. hay muchas actividades.
2: Qué bien, pues estaremos, estaremos atentos a, a, las, a las propuestas del Observatorio de lo Invisible, de esta funda van? Fundación de Vía del Arte enhorabuena, enhorabuena por por Gracias. estas iniciativas, los ecos que, que me han llegado son, pues son muy buenos y la verdad es que a uno que, que artísticamente pues, no es su fuerte, <ríe> le dan ganas de ir y decir, oye, yo sé tocar el triángulo o algo así, ¿no? Pero pero bueno, eh, me alegro de que... hay lugar
3: para todos, ¿eh? <ríe> hay lugar para todos. No, de verdad, a, a mí me sorprende, han venido muchos de Icaí, ¿sabes? Y yo, Icaí, me dice, sí, pero nunca he, he tenido, como me he dedicado tanto a las ciencias, no he uh -huh. desarrollado pues la escritura o... O la fotografía, eso, creo que todos dicen, lo hago mucho con el móvil, pero si me enseñas luces, tal, y entonces a través de la fotografía también es como encontrar la luz, ¿no?
2: Qué bueno, y... sé que sé que también ha estado ahí una fotógrafa amiga de la casa, amiga nuestra, Lupe de la Ballina, sí, eh, sí. también del, del Instituto... John Henry Newman de la Francisco Vitoria, pues compartiendo sí. también, eh, Rocío Solís, pues la, la búsqueda sí. de, del sí. sentido y el sentido que, busca, que nos busca a todos nosotros. Pues enhorabuena, estaremos atentos a estas iniciativas a lo largo, a lo largo del curso. Eh, animamos a, a los oyentes a que también esta vía, esta vía del arte, vía de la belleza, la vía pulcritudinis, pues eh, nos ayude a todos a, a encontrarnos con el, con el más bello, con el más bello de los hombres. María Tarruella, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Rompiendo moldes.
3: Buenas noches.
2: Un abrazo. Pues eh, antes de, de que hablemos con Álvaro González para que nos cuente si ha sobrevivido a su campamento, eh, Marta Troyano tiene alguna pregunta que han enviado los oyentes a través de las redes para, para el Padre Jesús.
3: Sí, pues nos ha llegado una al Facebook Live que pueden encontrar en la página web de Radio María España que dice, es de Eduardo José, Eduardo José Garbía Pompa, dice, me ha gustado el tema de las parroquias. ¿Cómo poder animar a los sacerdotes desde el papel de los laicos? ¿Cómo mover a párrocos en papel estancado? Muchas gracias.
2: Esa <risa> o sea, o sea es de las preguntas de las fáciles, Padre Jesús.
0: <risa> o sea, lo ideal, lo, lo ideal es que. O sea, que acompañe siempre el párroco, ¿no? Y esto es lo ideal, vamos a decir así, ¿no? Y que involucrar al párroco. los a veces los sacerdotes, pues, pues nos acomodamos o yo qué sé, pues eh, no nos apetece o no, no vemos ahí mucho fruto, estamos un poco desanimados. Entonces ahí... Tenemos muchas cosas. También. Y ahí, eh, ahí los laicos tenéis un papel fundamental, fundamental de entusiasmar, de involucrar, de descargar. Es decir, el, un párroco dice que he visto una cosa maravillosa, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces tú dices, pero lo hago yo. Entonces el párroco dice, estupendo. <risa> pero como el párroco, vea, que, que, tiene, que le vas a involucrar demasiado, que no sé qué, no sé cuántos, puede que te ponga alguna resistencia. Pero dice, no, no, lo vamos a hacer nosotros. Eh, si alguna cosa puntual, no sé qué, como, contamos con usted, tal, tal, tal lo que fuera. ¿no? O sea, en la medida que eh, el, el, los laicos, además, fíjate, esto, estas cosas, por ejemplo, de Maús, ¿no? que el párroco, evidentemente, pues eh, ayuda si quiere. Pero ahí se puede involucrar a toda la parroquia, eh, invitando a los padres de comunión y tal, bien evidentemente con el permiso del párroco, esto siempre, no pero no creo que se que se oponga a que evangelicéis a, a, a las personas. ¿no? Entonces, yo creo que el párroco le, le ayudará muchísimo si estás entusiasmados eh, vosotros y, y, y os ve con ganas y, mmm, vamos a decir así, no le cargáis demasiado. <risa>
2: Pues eh, yo creo que creo que tenemos que ponernos eh, a los pies del Señor en, en la Eucaristía, tenemos que adorar, tenemos que invocarle, tenemos que alabarle. Eh, yo he disfrutado mucho esta semana con, con el tema de la alabanza, de, de dar gracias a Dios, de bendecirle eh, por lo bueno que es, eh, invocar al Espíritu Santo, que es el, el motor de la evangelización, ¿verdad? Es Él es él el que actúa, es Él en nosotros, el que infunde también pues ese, esa audacia, ese deseo. Y cuando un laico... Eh, cuando, sí, cuando, cuando un hermano una hermana eh, ha recibido ha, ha encontrado al Señor eso lo transmite y cuando se acerca a un sacerdote, pues el sacerdote dice, bueno, pues a lo mejor este está más enchufado que yo no y bendito sea Dios, bendito sea Dios, se trata de eso, no y, y efectivamente cuando el pueblo de Dios desea anunciar y evangelizar eh, y proclamar eh, pues los sacerdotes nos entusiasmamos no y damos gloria a Dios y por supuesto que secundamos, como decía el Padre Jesús eh, lo que cansa más es es como que tener que impulsar, eh, arrastrar llevar, eso es un desgaste cuando, cuando son precisamente los, los propios hermanos ceglares laicos, los que empujan, los que tiran los que invitan, los que preparan y nosotros pues eh, con nuestro ministerio sacerdotal pues eh, celebramos los, los sacramentos del Señor pues eh, en fin, de todo predicamos eh, servimos, lo que haga falta no pero esa, esa comunión en la evangelización esa sinodalidad ¿no? de, de todo el pueblo de Dios unido evangelizando, anunciando, sirviendo pues es una gozada Hablando del pueblo de Dios que evangeliza y que sirve tenemos eh, Álvaro González Baruki, buenas noches
1: Muy buenas noches, Julián Lozano en la distancia, aquí desde
2: <risa> Está, estás, estás vivo, has sobrevivido
1: Sí, sí, no me esperaba la cabecera, claro <risa> Aleluya, amén. Ha, ha, sido, ha
2: sido un guiño de, de Marta para, para, <risa> para recibirte
1: Ay, aleluya, Iben, qué bien, Julián Pues sí, aquí desde, desde la noche fue en la Breña Te saludo en la en la oscuridad de mi cuarto Muy cansado después del campamento, muy tostado Debo decir que, que como una como un langostino O sea, por favor, señores, pónganse, oyentes, eh, protector solar eh, Incluidos los pies, que parece que no, pero en el...
2: Pero también, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido ese ese campamento? ¿Cómo ha ido esa esa convivencia de fe con los muchachos?
1: Pues mira, te cuento, Julián, que hemos pasado una semana eh, fabulosa en el monasterio de la Canal, en Cantabria. Eh, ha sido una, una experiencia innovadora, ¿no? En la parroquia no teníamos eh, antecedentes desde hace muchos años, esta generación de hacer campamentos parroquiales, y quisimos ofrecerles la posibilidad a los chicos de hacerlo, ¿no? Una iniciativa de nueva evangelización también para, uh -huh. para acercarles más, ¿no? Por supuesto. Y, y nos unimos a una parroquia de, de Aranjuez, el Espíritu Santo, que nos han acogido. Como, ...como un fruto además del Camino de Santiago del año pasado... ¿no? Un, ...una buena relación entre los jóvenes... ...porque nos veíamos capaces de hacer algo así... ...y, y la verdad es que... No, ...yo no tenía muchas esperanzas... ...porque todo parecía muy difícil... ...o sea, era como un... ...Dios mío, no me da la vida para todo... ...y, y ha, sido, ha sido un regalo de Dios... ...como ha ido sacando... ...todo una cosa tras otra... ¿no? ...o sea, 25 niños... Que, ...que algunos apuntaban hasta... ...hasta escasos días antes... Y, y que ha sido un ambiente súper familiar, súper cercano. Vamos, Hemos montado una, un, una temática no, que hemos llamado Academia Celestial en ese monasterio y, y a través de las virtudes les hemos llevado a pues, a enseñar el camino de salvación, no. lo decíamos de alguna forma en, en la canción del, del campamento. Ajá,
2: ¿habéis hecho una canción?
1: Sí, teníamos una canción, o sea, el, el campamento era temática militar. Yo debo aconsejar a los oyentes <risa> que a todos los laicos... <risa> A todos los laicos que, que nos escuchen y que organicen campamentos, eh, que la temática militar es muy eficaz con los chicos. Es la primera vez que veo unos unos jóvenes, adolescentes, que se levantan antes de que los monitores vayan a por ellos después de la oración.
2: Mira tú, ¿y qué hacíais? ¿Quinto levanta,
1: tira de la manta o qué? Exactamente, o sea, una marcha militar por el altavoz ya en el pasillo y estaban en posición firme antes de, de comenzar el día y respondían, sí, mi sargento, al buenos días, con muchísima fuerza. ¡Oh,
2: muy bien, se lo vamos a decir a sus padres, a ver si funciona el resto del tiempo. <risa> qué bien, qué bien Álvaro. Pues nos, nos alegramos mucho de que, de que el esfuerzo y la entrega, porque un campamento es muy intenso, pero, pero que da muchos frutos. Por cierto, no le he preguntado yo al Padre Jesús si ha tenido campamento este verano. Sí. Sí, ¿no? no. Vosotros habéis hecho de temática militar, aprovechando no. tus antecedentes. <risa> no, no. <risa> Muy bien, te, te las ha llevado a la montaña, ¿no? sí, ¿eh? a ah, Picos de Europa. a Picos de Europa, entonces sí, sí, la sí, temática sí. la ponen ahí. La, sí, la, la... allí
0: está todo puesto, ah. este, el escenario puesto allí, es una cosa preciosa, sí, sí. sí. Ya, o sea, los chavales, o sea, ponerlos en relación con, con la montaña, con la naturaleza, todo esto actualmente es más necesario, yo creo. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y, y Álvaro, en Cantabria, que tampoco es eh, nos no está nada mal, tampoco.
1: No, no, desde luego voy a echar de menos el fresquito. Oh, eh, los cátabros decían que, que hacía calor, se abanicaban y yo, pero que No, 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 yo quiero esto, <risa> este fresquito. <risa> pero bueno, bueno un, un regalazo, Julián, por ejemplo, pues eh, tuvimos una salida a Santander y celebramos eh, la Eucaristía delante del mar, ¿no?, en, en, en el cabo donde está el faro, ahora mismo no me acuerdo el nombre, eh, y si lo digo lo voy a decir mal, pero mm -hmm. con unas vistas espectaculares, un retablo del Señor maravilloso, ¿no?, el, el océano, el mar, en este caso... Y, y regalos así, pequeños, no pero que ha derramado desde luego su gracia, que aunque uno esté curtido ya no en, en miles de estas experiencias, pues no deja de asombrarse por, por la obra de Dios, de, de que hace nuevo todas las cosas, y, y que ha sido una bendición no ver cómo actúa to en todos, en todos los niños, que, que desde luego han sido una familia. También el testimonio que te dan, o sea, testimonios de superación, eh, a lo mejor me matarían si lo contase, pero hemos tenido una muchacha de 11 años que ha hecho marchas en silla de ruedas, y, y, que con, y que con sus muletas, eh, también cuando, cuando tenía el momento, se levantaba no y, y participaba absolutamente en todo. Que es cierto que exige una dedicación algo más eh, personal, no pero, pero que al ser poquito nos lo ha permitido y que ella misma pues hablaba de, de la gracia de Dios, de, de levantarse en cada momento y de no rendirse nunca y que, que ha sido una enseñanza para todos. Vamos.
2: ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Pues nada, Álvaro, descansa, que te lo has ganado y dentro de dos semanas recuerda que estás tú aquí al frente y el que estoy en la retaguardia seré yo
1: Tú ya has tenido suficiente verano, Julián
2: que No es tema de conversación para estos momentos Un abrazo muy fuerte, Álvaro
1: Un abrazo fuerte, Julián Cuídate.
2: Pues, pues nada, hemos llegado hasta hasta el final de, del programa damos gracias a Dios por haber podido compartir estos minutos de, pues de reflexión, de profundización, de, de propuesta, es verdad que que Gracias a Dios vamos viendo en muchas realidades de, de la Iglesia un, un nuevo impulso, un nuevo ardor. Eh, con nuevos métodos, eh, además con un, una fuerza grande de por parte del laicado, ¿no? es, es algo llamativo eh, que sí en, en muchas de estas realidades eh, que hemos mencionado están los los laicos eh, pisando fuerte eh, con, con fuerza de oración, con fuerza de anuncio, de fidelidad y de entrega. Así que bueno, pues damos gracias a Jesús al Padre Jesús Úbeda por habernos acompañado esta noche.
0: Gracias a vosotros, Julián.
2: Marta Troyano que ha estado ahí al quite en la llamada y en el control. Muchísimas gracias, Marta.
3: Muchas gracias, padre. Un placer.
2: Que descanses, si puedes, ahora en este mes de agosto. A todos los oyentes, gracias por acompañarnos, a los que nos han seguido por las redes sociales, nos han escrito, nos han hecho sus comentarios y nada, que, que ánimo a por el mes de, de agosto que los que tengan descanso, pues que descansen en el Señor, que tomen fuerzas para seguir entregándolas y gastándolas en el, su santo servicio. Dentro eh, de unos minutos eh, continúa aquí en Radio María la aventura de la fe, que la recomendamos siempre, la semana que viene estarán nuestros compañeros de, de los domingos, Armando Lío, y nosotros nos veremos, nos escucharemos dentro de dos semanas si Dios quiere, sabiendo que con el Señor seguro, lo mejor está por llegar. Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda
1: yo, déjame que sea yo tu fortaleza déjame vivir allí donde rota todo Hace todo justo en la raíz Donde el corazón empezó a latir Donde el corazón te espera y siempre Donde el corazón busca tu raíz Donde el corazón
0: te mueva ahí? Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano En tus desengaños para
1: repararlo si ser tu moto déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor de tu